我没有戴口罩上来，因为刚才来之前听啊，嗯、呃，医生蓝大夫说啊，从下个星期开始我们可以啊自由啊，你戴不戴都可以啊，所以我今天一看已经拿的拿掉的话，应该是今天就可以了。好，啊啊，我们先做一祷告。我天父，我们知道啊，万福你是万福之源啊，从亘古到永远啊，你是啊永在的神，你的福分永远伴随着你的儿女，在亘古之先，在啊亚当夏娃被造之后，你就赐福给亚当和夏娃，让他们生养众多，遍满地面。啊、接着你又赐福给亚伯，赐福给。啊，挪亚赐福给啊亚伯拉罕以及他的后裔。今天我们借着这些经文，我们一起来看你如何借着亚伯拉罕来把你自己的福气赏赐给我们这些以信为本之人。求主你开启我们的心，让我们真正知道什么是你所赐的福气。我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。我们今天一起来看啊，《创世纪》第十五、十二到第二十五章啊，不会，今天不会像上次一样打出那么多的经文，大家都不知道我在说什么，那、啊、实在抱歉，上次经文太多。那我们今天就是一个大概看一下，呃，这大概是啊，十四，大概从应该是从十一章开始到二十五章。所以十几章的经文，我们来看亚伯拉罕的一生。那从今天读的经文哈、啊，我们看，呃，读了三段经文。这三段经文，大家看到一个共同的一个特点。呃，如果你注意的话，应该注意到一句话，也是我今天的题目，就是亚伯拉罕的福是万国哈，因你得福。注意没有？今天读的三段经文都有这么一句话，对吧？在新约里面，呃，《使徒行传》也引用这段话，所以我们要看到底神要借着亚伯拉罕赐给我们什么样的福气？因为亚伯拉罕是啊、呃、信心之父，我们都是他的儿女，以信为本的都是啊、呃、亚伯拉罕的后裔。所以我们先来看什么是福啊？从我们中国人的这个啊、呃、观念来说的话。我们如何来理解福？所以大家都听说过哈，五子登科。那实际上呢，五子登科呢，在中国的这个古代里面，它并不是原来这个金字、妻子、孩子、房子、车子啊。实际上，他是说，是窦燕山这个人，他教养了五个孩子，都非常出色。即便如此，我们也看，也是和名和利有关系。所以在中国人啊，中国人这个理解这个福气里面，都和我们的名利地位有关系。那我们今天借着经文，我们来看圣经中启示的神给我们的福气。亚伯拉罕得到了什么样的福气？如果你对圣经很熟的话，快速啊思想一下，从第十一章
，神呼召亚伯拉罕出乌尔，一直到他二十呃第二十五章他死去，他得到什么了？可能毛好好多人就想到他有很多的牛羊、犊币、驴、骆驼这些东西啊，物质的东西很多，但是你有有没有想到他有没有房子？没有，那他得到了什么样的福气？他的儿子虽然啊，从下甲生出了以实玛利，从萨拉生出了啊以撒，从基图拉生出了众子，但是我们看神说，只有从萨拉生的才是你的后裔，也就是以撒才是你的后裔，所以他只有一个孩子。但是我们刚才读经文说，你要你我要赐福给你的这个后裔，刚才可能呃这里头没有讲到，但是第十三章、第十五章都讲到。你的后裔要如天上的星，海边的沙一样多。但是当亚伯拉罕死的时候，他没有看到什么，他的众子如海边的沙，他看到还不如在在下面做的各位这个数量，所以他没有得到啊神所应许给的后裔，在他眼睛闭上之前。所以这是我们今天哈要啊看的这几个问题啊，圣经中启示的神给人的福气是什么？亚伯拉罕得到了什么样的福气？你相信耶稣之后，我相信耶稣之后，我们得到了什么样的福气？我们是如何来传递这个福气？福气给其他人？我们中间有很多弟兄姊妹很愿意哈，把这样的福气传给其他人。我相信这都是神所喜悦。可你可能看不清楚，没有关系。这是我把从第十一章到第二十五章，亚伯拉罕从生到呃从被呼召出来，一直到他死，他的一个生平。那。你就看那条线就好，字可能看不清楚，但是你可以知道，往下走的都是他失败的时候，往上去的平平淡淡往上走，偶尔有几次啊高峰期，啊他献以撒是他的生平信心最高的时期，所以你可以看到他有四四个时期哈、啊、是比较失败，当然作为一个人来讲的话，他还有很多的地方失败。圣经记载了四处他最大的失败。那看不清楚没有关系，我现在把它数字化，因为我是搞电，所以我这是模拟信号。我们看一下数字信号啊。啊，七十岁他被神呼召呼召出乌尔，这是记载在第十一和第十二章。使徒行传当中，斯蒂凡说他还未住汉伦的时候。荣耀的神就降了显现，呼召他出乌尔。所以从第十一章开始，他就神就呼召他。那上边呢是他基本还算是比较啊，我们看来比较成功的地方。下面就是刚才提到的四四处啊，他失败。其他方面我们先啊就给他忽略掉哈。呃、啊，我们看到他从从这个乌尔。到哈兰，他父亲死了以后，他再下到呃，来到这个迦南，一进迦南就出现什么情况？饥荒，然后他就哧溜下到埃及，下到埃及发生了一些什么事情呢？他的妻子极其美貌，六六十应该是比他小很多啊，极其美貌，结果他就害怕。他就把他推出去，让他撒一谎说你是我的妹妹
，当然这个谎是一半一半了。结果神出手，没有让萨拉呃萨莱当时叫萨莱啊，没有让萨莱被法老玷污。那这件事情稍微提一下之后，你去比较一下以色列人当呃约瑟那个时期发生了什么饥荒，以色列人都下到埃及。当亚伯拉罕从这个埃及出来的时候，以色列人也是从埃及出来，他们也是掠夺了埃及人的一切的财物。法老让他们走，你走吧。所以我们看哈，这是一个出埃及记的一个预言。后来神也告诉他，在第十五章也告诉他说，你的后裔将要在埃及四百年受苦。那第二个失败，在第十六章。他听从了萨呃，当时已经被改名了，叫萨拉哈。听从了萨拉的福音，因为神已经应许他说，从你生的后裔才是真正的后裔。但是他等不及了，首先是萨拉等不及了，他认为我的月经已经绝了，我怎么还能够生孩子呢？不可能。亚伯拉罕也是持怀疑态度，所以他们就从仁义生出了以斯玛利。那这件事情实际上呃。神没有出手拦阻，但是也是给他们一个深刻的教训。我们知道，从那以后，以实玛利的后裔一直是以色以色列人的一个什么仇敌，直到今天。第三次，第三次将萨拉出卖是在啊腓力士和迦南地的这个交界这个地方，他住在那个地方，然后。这个菲利士王啊、呃，亚比米勒可能是看中了他的这个太太萨拉，同样的方式，他把他给推出去，但是神出手，没有让他啊玷污萨拉，然后同样他给了他很多的啊钱财，呃财物让他走。第四次记载在第十二十五章，这个地方我们可能不太在意哈，第二十五章讲到。亚伯拉罕的后期，我们都不太在意他，就是他娶了呃基土拉，又生了呃众多的庶子，然后他把他们打发走，然后把财物留给以撒，他就死了， 1 7 5十岁。但是，如果你仔细去读那个哈，读那一段经文，神也没有出手做什么事情。你去读那段经文，你再再去看第22章，当亚伯拉罕把以撒献献上之后。神对啊亚伯拉罕说的话，你就知道那一段第二十五章那一段是非常重要的，所以我可以把它列为它也是算一个失败。一会儿我们来看啊，那上面呢，我们可以看到亚伯拉罕他进到迦南，他从埃及出来以后，然后呃和罗德他们从埃及法老王那儿得了很多财物，然后和罗德他们在他们牧羊草地不够用。他们就开始分手，那他非常的大度、宽宏，你自己先选择。他选择完之后，罗德选了最好的地方、最肥沃的地方，但是神却跟亚伯拉罕说：“你眼睛所能及之地，我都赐给你。”换句话说，罗德选的地方也是亚伯拉罕的。这是啊、呃，在呃。选择这个地的这这个方面哈、啊，但是在新约当中，对亚伯拉罕的一个赞许，是他杀败这个四王
麦基喜德出来，麦基喜德是谁呢？是至高神的祭司，又是撒冷王，这是在旧约里头唯一记载，又是王啊，又是祭司的一位。那他是预表的耶稣基督，所以我们去看啊希伯来书的时候，我们就知道，在这里呢啊，麦基喜德是非常尊贵的一个祭司，神的祭司，他出来迎接亚伯拉罕，为他接风洗尘，所以这是他。非常得到一个尊荣的一个地方，然后索德玛王要给他一些财物，他说我不要，免得啊、呃、你们说是你啊、呃、让我得到这些福气，不，亚伯拉罕说是神让我得到这些，所以他就拒绝了，这也是他非常啊高尚的一面，他绝对不贪图这些啊小财小物。那第二个哈、啊，在这里记载的是因信称义第十五章。他说：“呃，我没有后裔。”神说：“我要赐给你后裔。”结果他们有一个呃 argue argument。神说：“我一定要赐给你后裔。”那亚伯拉罕就说：“呃，他呃，圣经告诉我们说，亚伯拉罕信耶和华，耶和华就称他为义。”这是圣经第一次告诉我们的第一称义。所以在后面呢，在加拉太书、在罗马书都提到这件事情。呃，这是第二次，第三次，他接待神和使者。所以他非常殷勤啊！以前我也我也分享过哈，他和后面罗德对待神的仆人，或者是对待神自己的话，他们的殷勤程度是不一样的。你仔细去对比，所以他接待神和呃另外两位使者，一共三位哈，然后呃服侍他们，为他们洗脚，最后来到索德玛边上。亚伯拉罕为索德玛来代求，他是一个呃看到这个城有罪恶，他也为了他的呃侄儿罗德，但更多的是为了这个城来祷告。所以这是也是蒙神悦纳的，神也是说，如果有多少人多少人，我就不毁灭这这城。几个来回之后，神就离开了。但是他这个代求在神的面前是蒙悦纳的。因为神说，如果这个城里有多少多少亿人的话，我就不毁灭这城。起初神的心意是要毁灭，但是因着亚伯拉罕的代求，神就让步、让步、让步，最后神离开。所以我们看到，呃，代求是非常重要的，这是亚伯拉罕他的另外一个优点。那在这里第四个，我们看是献以撒，这个是大家都很非常熟悉的。那这个是在不信主的人当中哈，也是非常熟悉的。因为我曾经也听说过，基督教嘛，就是一位残暴的神，让一位有宗教狂的这个父亲，把自己的儿子切成筷子献给他，所以他们的观念当中，基督教就是这这个样子，他们没有去仔细去读啊，献以上这个整个的过程，也没有去看亚伯拉罕这个生平，哪怕就把那个从从第十一章。到第二十五章，稍微看一下，你会明白，并不是像他们所讲的，这位上帝是残暴的上帝。亚伯拉罕也不是一位宗教狂，他和你我是一样的人，有一样性情的人。所以，呃，这是他把以撒献上。那新约告诉我们说，他献以撒是因为什么呢？是因为他相信神能使死人从呃死中复活，所以他把以撒献上。这是对神的一个极大的信心，这也是今天你我
有复活盼望的缘由。那最后一点，他保护以撒，就是刚才讲到的，就是大家不太注意哈，第二十五章那几那几节经文非常简短。为什么他要呃这？这也是一个非常啊值得称赞的一个地方，一会儿我们来看。所以，我们从他这个呃这条生命线来看的话，生平线来看，一百年的时间，神如果不在期间，那也就是和你我一样记载一些我们的历史，是不是这样？或者是可以被好莱坞拍成一个大片啊，这个勇猛呃勇猛的啊。族长亚伯拉罕或者什么什么，你要是会艺艺术的话，你可以做一个呃大片，或者是写一部传奇小说，仅此而已，不会对你我产生什么更大的一个激荡而已，是一个古代版的一个武侠小说或者是什么之类的。所以我们看哈，把神拿掉的话，我们就看到就是很比较平淡了，稍微有一些起伏而已。啊，我们可能不会像亚亚伯拉罕那样把我们的太太给呃推出去啊，你你去啊抵挡一下，我在家里先祷告祷告，怎么去应付？我们可能不会做这种事情啊。但是谁知道呢？当压力来了，当刀放在你的脖子上的时候，你会做出像和亚伯拉罕一样的事情吗？还是说你就英勇上前，护卫你的妻子？我们谁都不敢说对，所以在我们在这个呃这条线上可以看到啊，亚亚伯拉罕他有软弱，他有惧怕，他有跌倒，但他有也有勇气，比如说杀败这个四王，三百多个壮丁杀败四王，这四王杀败了五王啊，是非常厉害。我们看到他的英勇，也看到他的大度。啊，来让这个呃以撒呃让那个罗德，然后呢，他也不计较钱财。当他为萨拉来买这个坟地的时候，事件人说四百块钱四百舍克勒的银子在你我中间算什么呢？啊，亚伯拉罕就啥话没说，给了四百舍克勒。知道约瑟被卖的时候只卖了三十舍克勒，所以你想这四百舍克勒银子买一个坟地非常贵。所以亚伯拉罕他也没有在意，他也没有跟他去争啊争辩，所以他有大度，然后他也是有爱心为索德玛来代求，他向着神也有信心献上以撒，但是他也有软弱，对呀，神会不会赐给我这个孩子呢？所以他就从下甲生出以实玛利。所以我们看到他和你我一样啊，我们我们信了耶稣，并不是说一直活在上面，我们也有荡的时候，对不对？可能你或者我现在就在这个比较荡的时候，但是我们啊思想，看看神是怎么样在亚伯拉罕的啊生活当中来显现他自己。所以在刚才这个哈生平线上，我们再把神和亚伯拉罕的互动加上的话，我们可以看到，一开始神呼召亚伯拉罕、亚伯兰，一呼召他就是说。要给要让他去干嘛？传福音的，这不是我说的，这是保罗说的。一呼召他出来，就是让他去传福音。当时他还没有因信称义，他一出来之后下到埃及
下了埃及之后，神出手，刚才已经提到，阻止他，阻止这个法老，然后他杀败这个四王回来的时候，这个神啊就应许给他后裔，给他土地。第十三章我们去看，第十五章神应许他后裔的时候啊，跟他他说我没有后裔啊，神说我要赐给你后裔，不光赐给你后裔，不光不光赐给你土地，前面说的。我还要把国度赐给你，把君王赐给你。你看，神给他的应许是一步一步来的。一开始第十二章开始的时候提到那个约亚伯拉罕之约的话是非常简洁，一会儿我们可以看一下。今天也是我们读的第一段经文，就是啊，神呼召亚伯拉罕的一段经文。然后他顺从这个萨拉的主意，生出这个以斯玛利之后，神并没有就是说落井下石，因为。萨拉说：“啊，你要把这个使女给我赶出去。”萨拉很厉害啊！不要看他对着亚伯兰说“我主”，他对着亚伯拉罕私下里非常厉害。亚伯拉罕在他面前是言听计从，让我脸都是哎呀，很愁苦。但是老婆说话了，不得不去，你走吧。但神并没有把下边撇在一边，神顾念他，让他回到。他祖母下来的身边，并且应许他的后裔如何如何如何。所以神虽然人在这上做了一些措施，但神会用他自己的方法来修补。然后第十八章，当呃亚亚伯兰他接待神和使者的时候，他在那里神也给他另外一个应许说：国度我要赐给你，万国要因你得福。这是我们今天读的第二段经文。万国要因你得福，所以神一再在提醒他哈，在一开始，在亚伯罕的呃人生这个被被呼召的中中间部分和他最后部分，神不断在提醒一件事情，不是你自己得福就就结束就拉倒，万国要因你得福，一再提醒他，福气不是停在你这里，福气要从你传递出去，接下来。啊，萨拉被又出卖给那个菲利菲利士王亚比米勒，那这这个时候神再次出手保护这个啊萨拉，他献上以撒，神在那里说出了最后一段的这个，在他人生当中最后一次再来兼顾与他立的约，再次提出，是地上的万国要因不是你了，要因你的后裔得福。这个非常重要，要因你的后裔得福。这整个哈，我们看到在亚伯拉罕啊低落之时，他还不错的之时候，神不断的向他显现，不断的来兼顾他，不断来兼顾他自己和亚伯拉罕所立的约。所以在诗篇里面也常常提到，神纪念他和亚伯拉罕所立的约。我们可以看到下面哈，他四次的这个失败都和什么有关系？你去思考哈。现在我们先啊，都和什么有关？和老婆有关系是呵呵，是这样，跟老婆有关系。那老跟老婆有关系的
，下一遍是什么？思考，你你好好想想。<笑>所以我们看总结一下，就是说哈，再把它文字化，整个亚伯拉罕这个他的生平哈，神是以约啊为中心来贯穿在亚伯拉罕的这一生里面，所以是赐福的约，十二章应许给他土地。应许给他后裔，应许国度和君王，然后最后再有一个终结概括，说啊、呃，万国论福，我要给你什么？论子孙，我给你什么？万国地上的万国都要因你的后裔得福。所以我们看哈，神对亚伯拉罕的带领，包括对你对我的带领。你今天看亚伯拉罕，实际上也是在看你我自己，因为我们都是亚伯拉罕的后裔。只要你相信神的话，相信耶稣基督。你我都是亚伯拉罕的后裔，神怎样带带领亚伯拉罕，他也会带领我们人生的高山和低谷。所以，他神的带领是一步一步的，他并不是说我是全能的神。你今天信不信我？信我好，你就上天吧。神不是这样，他仍然把我们放在地下，去经历各样的喜怒哀乐。在喜怒哀乐之中，神与我们同在，这是我们所相信的神。所以主耶稣基督他也常常用农作物的比喻哈，在他的讲道之中，农作物你现在我们很多人家里有的农作物，你是今现在三月份了，你可以种一些哈植物了。你今天种下去浇点水，明天长起来吗？不是，你还要什么？每天去浇水，夏天了你要除草、施肥啊，有虫子没有你还抓一抓，到秋天了它才能结出果实。所以主耶稣他常常用农作物啊来。在他的道理的，他讲的道里面来啊，比喻一些事情，所以我们也看到亚伯兰在一时被呼召出来一百年，刚才我们看了一百年的时间很长啊。我们信耶稣，即便你是从小信耶稣，那你活活到一百岁也是一百年。但是我想，你真正是相信认识神的一段的话，可能在你成年这一段时间。所以我们的信仰是要经历很长。我们遇到了苦难，遇到艰难的话，不要气馁。想到亚伯亚伯拉罕，神是怎样带领他？所以我们看啊，今天读的这呃经文的第一段，这就是亚伯拉罕之约。王子，神给他三几个应许，三个应许，一个命令。我要叫你成为大国，我要赐福给你，我要叫你的名为大。啊，一共四个哈，最后。你要叫别人得福，叫别人得福，这个是和后面那个地上的万国都要逼，都要因你得福是一样的。叫别人得福哈，还有一种方法就是说，你要成为一个祝福。我们相信神的话，我们要成为一个祝福。不光是哎，我叫人去得福的话，那有一点就是说，我不去的话呢，别人也得不到好处。你成为一个祝福的话，你你你站在那里，你坐在那里。你就是一个祝福，所以这是一个里面生命的问题，不是说我去跟你说，我把你说服，但是我自己还是该过我自己的生活就过我自己的生活。你成为一个祝福的话，就是你整个一个人就是一个祝福在哪？所以这是很不一样的。实际上，在旧约，神对啊跟随他的人要求就是一个内在的一个改变，而不是只是外在。
到了第二十二章哈，我们把第一个和最后一个我们看一下，中间那个呃实际上是无过渡啊。最后，当亚伯拉罕献上以撒之后，神再次回到他起初和啊亚伯拉罕立的约，告诉他说：“论福，我必赐福给你，继续福气还在你身上；论子孙，你的子孙要多起来。”这一点比前面更详细了。子孙多起来，那以色列人确实是多了起来。当他们从埃及出来的时候，他们也是可以说是变满权力，在当时那个时代，所以埃及王他也害怕。他们，呃，神说地上的万国都必因你的后裔得福，可是这些以色列人他们使万国得福了吗？你你仔细去思考，从啊创、呃、世纪呃，或者是从出埃及记开始，一直到马拉基书。以色列人有没有让让有外邦人？偶尔有有那么几次，但总体上来讲，他们是一个自恋的民族。他们认为只有我们受过割礼的，我们是神的选民，我们有福气。你们这些外邦人没有受过割礼的，你们是不洁净的。这是他们一个风格。特别是到了这个啊、呃、两月之间，敬礼这些法利赛人更是一个分离。我要和你们分开，你这些外邦人不洁净。所以以色列。呃，亚伯兰的肉身的后裔并没有使万民得到福气。虽然在以赛亚书，神一再提醒以色列人，你们要成为外邦人的祝福。去读一下第十九章，以赛亚书第十九章，以色列的两个仇敌，南方的埃及，北方的亚述，将来都要在一个山上，在一个地方与以色列人一起来敬拜谁？万军之耶和华，这是神的心意。但是以色列人失败。马拉基书我们也可以看到，先知斥责的是谁？以色列百姓、祭司、领袖，没一个好，烂透了。所以这个后裔显然不是以色列人肉身，呃，亚伯拉罕的肉身子孙，谁呢？所以这是我们刚才讲过的哈，呃，亚伯拉罕他的他的一生的这个他的一些特性，啊、呃。和你我是很很多相似的之处，呃，那他在旧约里头有这些特性，然后在新约呢，神看我们实在是让我们跌破眼镜。新约来看亚伯拉罕的时候，你有没有看到说他出卖妻子这件事情？没有啊，神看他都是什么呀？他的信心，他的盼望。所以神看你我也是一样，所以我们不要自卑。虽然我们不不好，虽然我们不洁净，就是在神的，如果我们按神的标准来去衡量我们自己的话，我们很多的误会。但神透过耶稣基督来看我们的时候，就是看到像看亚伯拉罕一样，看到的是他因着信，他等候天上那座神那座城，这是非常哈我们感激的地方。神看我们不再看到我们的身上污秽，不再看到我们的优点，呃不缺点，他看到的都是我们的信心，我们对他的盼望。希伯来书还提到，就是说他是呃亚伯拉罕是羡慕一个天上更美的家乡。主耶稣基督在啊、呃、约翰福音第八章说到，你们的祖宗亚伯拉罕看见我的时候就是什么，欢欢喜喜的来迎接我。所以我们看到啊，无论主耶稣自己，还是希伯来书的作者，还是保罗
对亚伯拉罕的评价都非常高。但是我们如果要是自己来读啊，读这个《创世纪》的话，我们可以看到他很多的问题，甚至啊，我相信姊妹们都非常恨他，你怎么能把你老婆给推出去？这给我们弟兄做了一个很坏的榜样。但是啊，再次我们看到新约不是这么看。所以我们啊感谢主，他看到我们是信心的盼望。前面我们提一个问题，就是啊，从亚伯拉罕我们要得到一个什么样的福气？亚伯拉罕自己他并没有一开始我们有提到，他没有得到所谓的我们今天看到的五子登科，但是他得到一个什么好处？天上的家乡，他得到耶稣基督。所以。我们是亚伯拉罕的后裔，我们是以信为本，我们也从亚伯拉罕也得到福气。什么样的福气？神在我们每一个生命当中都不一样带领，所以我们不不要去啊比较。你看那个弟兄，你看那个姊妹，你看他们工作也好，生活也好，儿女也孝顺的，又考上好大学，又考工作，不要去比较。神怎么带领你？你相信地上不过是短暂的一瞬。我们要像亚伯拉罕一样盯到永恒，常常想到神为我预备的在天上是极其美好。这不是一个心理暗示，这是一个真实的盼望。第二，神在我们哈、啊、软弱的时候，他会像扶持亚伯拉罕一样的扶持我，给你给我有安慰。借着什么？借着他自己的话，借着我们在一起团契，借着我们在一起听神的道，我们可以从神的话语中得到安慰，得到鼓励。第三，神可以让我们活出哈、啊，在基督里的尊荣、尊贵、尊严、高贵。可能世人对我们看不起，哦，基督徒如何如何，他们啊呃礼拜天就在聚在一起，不和外人来往，给我们很多的一些标签贴上。但是我们要有一个坚定的信心，想知道我们是神的儿女，我们有高贵的。身份，罗马书第八章，我们图书学啊一直在查考。上次，圣灵在你我的心中同证，我们是什么？神的儿女，我们的身份非常重要。刚才也提到，我们在这个罪恶的世界里面，一定会碰到一些啊不容易的地方，但神他会引你领我走过。十篇二十三篇，大家都会背，在这里也不去去啊再提。所以啊，主耶稣说这句话，我们要常常记在心里，不要怕，只要信。亚伯拉罕怕了几次？他怕了四次，或者是说，呃，最后一次你要不说是他一直怕，那至少前三次，两次出卖老婆，一次受这个撒拉的压力。害怕，他也是贪生怕死，跟你我一样。这个死临到头的时候，我们都要害怕。可能过一段时间镇定下来，哦，我又有生活怕什么？神耶稣告诉我们说：“不要怕，只要信。”那刚才哈，再回到刚才那个这个呃生命线啊，松平线，所以也看到神呼召亚伯拉罕的时候。那个约，中间也提到，地上的万国都要因你得福。在他献上以撒的时候
意义上的万国，都要因你的后裔得福。这个后裔是指向耶稣，这也是为什么第二十五章如此重要。如果你错过啊《创世纪》第二十五章的话，希望你回去仔细看，就几节，但是你要思考，哎，为什么这几节放在这里？为什么圣经要这么记载？当亚伯拉罕生出众数子的时候。这些孩子对以撒是不是有威胁？我们我们常常觉得哈，这个亲如兄弟，亲如兄弟是亲如手足。实际上，你去看历史也好，你看今天也好，一个有钱的父母，或者是没有多少钱财的父母，他底下一堆孩子，当父母去世的时候，这些孩子会怎么样？为了钱财怎么着，可以反目的。当然，也不是说所有的人，很多人会有这种这种现象会出现。同样，我们在旧约里面也看到，这种为了争夺王位，为了争夺财产，他们可以互相残杀。所以，当这些庶子被生出之后，亚伯拉罕他可能会回想出来：哦，神给我应许说。地上的万族万国都要因我的后裔得福，又说从以上生的才是你的后裔。那他要做什么事情？所以我说，当他最后一个失败的时候，神没有出手。你看在那里，神没有出现。这个时候，以呃亚伯拉罕他已经成熟，他知道神的应许，他知道如何来做才能够实现神的应许。所以他把这些种树子打发走，也给他们一些钱财，你走吧。最后把啊以撒保留下来，这样他们众子呃众子之间就不会产生这种互相残杀的事情。那从以撒我们知道是指向基督，这是加拉太书里告诉我们，对不对？呃、加拉太书第三章，应该打过对。第三章十六节说：“神啊，所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。所以得到基督，就是让后裔得到福气。你今天得到福气了吗？有很多人说啊，基督我信了，可是我的生活没有什么改变。”甚至我个人好像都没有什么改变啊，可能是哈、啊，但是我相信，原来认识你的人，看到你信耶稣之前是什么样，看到你信耶稣之后是什么样，一定会有一些改变的，除非你是真是就是说口头上说一声而已，如果你心里真正相信，一定会有改变。那神也应许哈、啊，那这个得到基督的话，加拉太书接着说，他不是接着说，是反过来哈、啊，我是给反过来，真正的福气是借着耶稣基督得到圣灵。你说得了圣灵，我也看不见，也不能当饭吃，也不能给我给我车让我开，不能在我生活当中起什么好作用。你可能是会这么想，因为圣灵你看不见。但是再次回来，我们呃，主日学院我们查考罗马书第八章，圣灵给我们什么好处？是我们脱离罪和死的律，对不对？第一，第二，圣灵在我们心中同证你我是谁，神的儿女。第三
，圣灵能够体贴你我的软弱，为我们代求，又说不来叹息，为我们代求。以弗所书第一章告诉我们说，圣灵是我们得将来天上基业的凭据，什么意思？就是神说我已经给你这些基业了，然后你说没有啊？神说我把圣灵赐给你，将来你到天上，你就凭着圣灵，你向我来领受。我所赐给你的产业，这是凭据的意思。所以，我们看到，我们真正的福气是得到基督，借着基督，我们得到圣灵。这也是神要借着亚伯拉罕赐给今天你我，将来后后人相信耶稣基督人的福气。当然，也是我们的前人他们相信耶稣基督所得到的福气。也就是说，神起初呼召亚伯拉罕从乌尔出来的时候说。我要赐福给你，地上的万国都要因你得福，得到什么福气？基督，圣灵。所以啊、呃，我们对这个啊、呃、福气，我们看了之后，整个这个过程，我们也可以对神有更更深一步的认识。我们看到神呼召我们，不是因为你我的出身啊高贵卑贱，宗教背景、文化背景，你可能很有钱，你可能很非常没有钱。你可能现在为一些事情愁苦，你可能原来是相信啊佛教，神都不看这一切，只看你今天愿不愿意接受耶稣基督在十字架上为你为我受死，神就约纳你。第二，我们看到神他是信实的，从始至终，我们看亚伯拉罕一百年之间，神一直不离不弃，坚守他的约。后后面的呃圣徒们也说。神一直是哈，为了亚伯拉罕的约，他是守约施慈爱的神，他也扶持保护他所爱的人。所以，当亚伯拉罕软弱跌倒的时候，神将他扶起。我相信在座的各位，如果你在基督里时间久了，你都会经历过，当你软弱失败的时候，你读到神的话，你借着听到神的话，或者你借着啊读一段啊灵修小品，你的。你里面就会刚强起来，这是神的工作。那神也是一直哈与他与亚伯拉罕同行，今天也与你与我一起同行。所以，我们不要感觉到我们啊，好像神不管我们一样。有一个遇到故事说，那神呐、啊，我刚信你的时候，我祷告啥你你不听啊，好像百发百中那种感觉。怎么最近我感觉不到你的同在？神说啊，你那个时候还小，我要拉着你的手走。现在你长大了，你要自己走。这表明什么？有时候我们感觉不到神的同在，不是神不在我们身边，神一直在我们中间。他是灵，他充满万有，他是要让我们长大成属灵身量要长大，不要老做婴孩。所以希伯来书一再告诉我们说，要离开信仰的开端，竭力进到完全。神他也把他最好的赐给我们，基督圣灵。这是我们啊，从亚伯拉罕的一生，我们看到神有这些属性也好，特性也好，我们来思想神在这我们的一生当中是如何来。看顾、眷顾、保护、扶持我们。
那我们从亚伯兰的生平看到，我们得到什么样的福气？就是从属灵的眼光来看，我们是亚伯拉罕属灵的后裔，我们是承受神赐给我们啊亚伯拉罕的福气，我们也是传递亚伯拉罕之约福气的一群人。如何传递？这就是在旧约里面神给亚伯拉罕的呼召。地上的万族要因你得福。他是他不是第一个宣教士哈，但是很明显的是神呼召他出来宣教的第一个人。挪亚也是一个宣教士，就是上次我们讲过，他是传一道的。亚伯拉罕是神明确呼召，地上的万国要因你得福。加拉太书也说了，对不对？加拉太书说，呃，圣经既然预先看明，神要叫外邦人因尽称义，就早已传福音。给亚伯拉罕说：“万国都要因你得福。”所以亚伯拉罕被呼召出来是要传福音。新约我们看到，主耶稣基督对亚伯拉罕的所生子孙也同样的命令。马太福音第二八章大使命大家都很很熟悉，《使徒行传》第一章第八节，当主耶稣基督升天的时候，他也给地上的门徒留下了传福音的使命。神给我们个人的这个宣教的呼召哈、啊，我们每个人都在传福音，在我们的身边，现在就有弟兄姊妹在传福音。我们看他要做一个传福音的人，我我觉得啊，穆、呃、安德烈这两句话说的非常好啊。我们如果是爱主的人，就是应该献上我们的全身。这一句话实际上是和罗马书第十二章一到三节是一样的，献上我们的全身。他又说到，奉献你的生命在一件事上，就是把别人带向神，把神带给别人，一个意思，方向不一样，但是意思是一样，就是要做一个宣教的人。所以神不是只是让我们奉献我们的身外之物啊，我把钱奉献了，我就算我给了某个宣教士，我就算是在宣教上有份，对，是有份。但如果我们只是觉得心安理得了，那就错了。我心安理得什么？我把钱送给他了，我就宣讲就结束了，我就这个没有我的呃，我我就不用再做什么事情。神不是这样说，神是要不光是要我们的钱财哦，不要害怕，以为要把你所有的钱都都给你那个掳掠走了。神不是这样，神要的是什么？要的你自己，要的我自己。这就是罗马书第啊十二章说的意思，也是，我想穆安德烈在这里说这句话，也是我们爱主就应该把我们的全身献上。神给师父教会的宣教使命是什么？现在我们在做的本地校园施工，算是一个宣教。我们也在金钱上支持三位，对吧？呃 ，Joseph。都强，能怎么？这是我们在金钱上的一个呃支持。我们自己本教会自己有一个跨跨文化的一个日本宣教，这是我们教会自己亲自做的一个对外在外的，这个不算这个校园施工，在外的一个真正的一个宣教的工作，在金钱在人力上我们都投入，两个姊妹带着一些孩子们一直在做，做了一年半。
，所以哈，呃，神的心意并不是说让我们得到福音的好处，我们就静止。神的旨意是让我们把我们得到的福气能够传递给别人。你有本事，你有体力，有精力，你要向远方；你没有那么大体力，没有那么大精力，你可以在近处；你还没有那么大体力，你可以在家中为宣教士祷告，为。那些没信主的人祷告，所以我们可以做很多的事情。我们感谢主哈，那个呃，上星期少平弟兄在这里他有分享，但是我昨天去查这个网站，好像没有这个信息，我不知道是不是他提出来是不要放在网站上，呃，没有关系，呃，但是呢，呃，跟他交往的过程当中，我我已经听到他很多的见证啊，这个弟兄是一个愿意啊摆上宣教的一个人，一个弟兄，所以我们的日本宣教也是啊他。啊，一九年去到日本那边和他们有些交接，那这个关系也是在呃 ，Liberty Corner Mission 在新泽西那边接着 Sister Maria 建立起来一个呃桥梁。那因为为什么要多讲这么一点点啊？就是因为呃有一些弟兄姊妹对日本宣教呢有一些看法，所以在这里要澄清一下，是因着我们到 LCM 啊 Liberty Corner Mission 去做特会的时候。和他们在那里的宣教士认识，他们就是在做呃日本和台湾的宣教工作。那这些老姊妹们，他们原来是在中国云南，后来啊有些政权变化之后，他们被迫到台湾和日本。那他们现在的施工是主要是在这两个地方。那我们这边呢，呃，邵明弟兄他一直在对呃这个呃宣教有负担，所以和他们有些联系。啊，一九年我们和他联系之后，啊。教会呢也请啊，现台同学牧师来在我们中间分享，就是在啊二一年还是二零年，二零二一年四月份大概我们在线上啊分享，啊分享之后啊教会的长执同啊决定对现台有一些支持，金钱上的支持，因为他们在那里是支持那个呃日本二幺二零一一年三幺幺地震啊海啸受灾的灾民。所以我们啊有金钱支持，那到了八月份的时候呢，呃，他们听到这个消息，我们支持他们，他们就写了一个 email 回来说非常感谢，呃，然后我们这边呢也是说，啊，现在我们也是盼望将来有机会能够向洛格教会，麦克弟兄在我们中间也是分享过，他们是带着孩子们到在 Brooklyn， 在台湾，在日本，他们有很多宣教工作，这些孩子们都被神啊所兴起，我们也盼望我们中间青少年也被。能够借着这样服饰兴起来，所以啊，和他们呃、啊、有交通，说我们也也盼望将来有这样的一个机会。那藤田牧师呢，那那天他正好是在呃、啊、当地的一个幼儿园，他去教孩子们。一个孩子是在那个呃、啊、Gospel Choir， 参加 Gospel Choir， 然后他就拉着藤田牧师说，能不能再多教多教一些英语给我们？藤田牧师就说，好吧，他就把。A B C D 啊，歌交给他们，交完之后回来的路上，你想，这我除了 A B C D， 我还会什么呢？再再往上我就教不了了。结果他回到家一看，一打开我们 email 说啊，我们如果有机会的话，也愿意像如果要婚一样，啊，有孩子们可以可以去。他就非常的高兴说，这神对我的一个带领，我正在我走投无路的时候，神把我带到这个地方，呃，带到这个。这个 email 面前让我知道神给我开路，就是这样。我们这边两个姊妹就带着一些孩子开始了
啊，日本的是变调时空，所以这是这个大概率来龙去脉啊，还有更详细的啊，如果你愿意的话，我们都可以交谈。那我也知道有些弟兄姊妹说，为什么做日本人的时空啊？刚才讲了，这个不是我们去主动找的，对不对？神把我们带到这个时空的面前，我们没有没有啊推诿的这个啊理由。另外一方面，我们也要问，为什么不能做？难道就是因为中日的历史的冤仇吗？圣经上怎么说的呢？刚才我们已经提到了，那个呃，以赛亚书第呃十十九章，神告诉那个呃以赛亚，他的预言是说，将来埃及人和亚述人都要增长。和以色列人一起来敬拜万军之神耶和华，亚述、埃及都是以色列的世代仇敌。再说啊，约拿，约拿，神让他到尼尼微去宣教。尼尼微是亚述，也是以色列的仇敌。如果你仔细去思考约拿书，你觉得哪个地方是最令你震撼，或者是说这卷书的高潮？是尼尼微王披麻蒙灰？让那些牲畜也披麻蒙灰悔改的地方吗？什么地方？第二章，约拿在大鱼的肚子里，他的祷告，他悔改的祷告，那是高潮。外邦人悔改算不得什么，他们是有罪的，应该悔改。但是一个属神的子民，神让他悔改，不一样。好好读一读《约拿》第二章。最先悔改的是那些船员，但是最有震震撼力的是约拿的悔改。我们等啊，主耶稣，我们感谢你，你接着亚伯拉罕，你呼召他，你不光赐福给他，你还让他。能够成为万国万族的赐福者。我们也知道，这位赐福者是耶稣基督。我们今天这一群人能够坐在这里，我们也是因着信耶稣基督，才能够敞着脸来见你。你不光把耶稣基督赐给我们，你也把宝贵是圣灵赐给我们，所以我们将来得天上基业的凭据。我们感谢你，也求助你，让你的儿女们不是坐在福中享乐，乃是要把你的福分传递出去。求助你来搅动你的鹰巢，把雏鹰能够让他们学会在空中自由飞翔。我们也知道，你如同老鹰一般，时刻在看顾这些雏鹰。我们感谢你，愿主你今天借着这篇信息，能够让我们重新来思考亚伯拉罕的一生，如何来跟随你，你又是如何来扶持亚伯拉罕走过他一百年道路。我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。